0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期呢，是我们中医梦想故事会的栏目。我们呢，已经好久没有讲这个栏目的内容了。我们今天要跟大家分享的呢，是关于这个中草药造假的故事。有人说呀，中医将亡于中药，这话呢听过去啊，也不是危言耸听。我们呢可以、呃，跟大家分享一些关于一些中草药真假的一个辨别，以及。跟这个方面有关系的一些事情，大家呢可以作为一个啊、呃、参考。有位老中医呢，他说他之前啊有一次啊、呃、开个药，开始用三克的这个吴茱萸，吴茱萸呢是一味药啊啊，患者服用之后呢没有效果，增加到九克。还是没有效果，再增加加到50克，还是没有效果。他说他从来没有遇到这样的一个情况。然后呢，让患者啊把药拿来一看，结果发现这个药是假的，假的药怎么会有效呢？不吃出毛病来呀、啊，就不错了。这个呢是一位老中医啊，他遭遇到假药之后的一个感慨。我们很多自己的中医呢。他们开方跟抓药啊是分开的，很多中医抱怨说，同样的方子啊，几十年前一般一次开三服，如果对症呢、啊，三副药啊，它就能够起效，有的甚至呢一服药下去啊，病就好了。现在呀、啊，大多一次要开七服，即使对症呢、啊，效果也不明显。原因就在于呢，过去的中草药大多都是野生的，那大面积的种植的速生草药的效果呢，是无法跟这个野生药材相比的。我们平时都说人体有元气，我们中草药呢以假乱真，以次充好，还有这种大面积的。这个速生种植啊，已经使中草药失去了本身的这个真气跟元气了。我们可以说啊，有些这个中草药做的呢，造假的这个程度啊，达到登峰造极的这个程度。过去呢，这个龙骨啊，龙骨我们一味中药，它很便宜啊。现在呢，这个价格呢飙升的很高，主要是因为呢不可再生的这个资源啊越来越少，所以很多药店的龙骨呢都是假的，有的龙骨直接打成粉末啊，不要说患者，就是具备一定专业知识的人呢，他也无法鉴定真伪。有的造假者啊，就用石灰和矿物粉制成骨头的这个模型。通过煅烧成型之后啊，打碎，啊，那么冲这个龙骨来卖。龙骨跟这个龙齿呢一样，也是龙的一部分。这个假货有多少呢？在安徽亳州药材市场的供货三星里面啊，是最清楚的。在这个北京南三环刘家窑附近一个百年老字号药坛啊连锁店里啊出售的这个桃仁呢，用的是杏仁啊、呃，杏仁啊，它的形状是心状的，那么桃仁的这个是形状是这种扁平椭圆的，没有这个杏仁饱满，而且呢比较干瘪。我们说桃仁它的这个作用是活血化瘀的。常被用于女性的啊妇科的疾病，作用呢是活血化瘀；而杏仁大家都知道是治疗咳嗽的，作用是止咳化痰润肠。那如果这个女患者啊，她用桃仁治疗淤血造成的月经不调、闭经，给人家用成了杏仁，那么作为药剂师，如果不懂，那你这个。药剂师呢，就是用人单位失察了，或者说自身的失职了。那如果你是明明知道了这个杏仁，它因为价格比桃仁便宜，那你就故意当桃仁来使用，那这个良心啊是非常的坏，这个呢对患者呢也是一种误辱了。像这个中草药市场呢，啊，这个假药次药非常多，我们也没有做过这个统计，也没有详细的这个调查记录。这个圆弧啊，一味中药，像这个山药蛋，就是说形状呢，颗粒呢，掺假少，容易鉴别；掺假多的呢，是那种。大小差不多的这种砂石、圆弧片药材掺假就多了，因为啊，这个大多用这个山药蛋啊切成两半之后加工掺入进去。如果是用于止痛啊，那如果用了这个假药，痛也没止，这就耽误事了，还引起很多这个患者说你这个药啊没用，这个方子啊没用，其实根本呢就不是。药方没用，也不是这个配伍不得当，而是啊，这个本身啊药材啊出了问题，根源啊是在这个药材上。其实啊，我们通过看中草药造假，看到的不仅仅是这个中药。啊，对于中医的一种啊伤害，其实更多看到是一种人性的泯灭。啊，我们有一个比较昂贵的药叫沉香，沉香啊，进价每公斤呢卖3 0到五十元，有些医药公司呢就卖4 0 0到0 0元，贵就贵，但是呢，这个假的啊不是用沉香做的，而是用这个枯木。啊，枯木头啊，喷上这个沉香油，还有这个冒充，还有的那个茯苓，很多人都知道茯苓啊，能够这个去湿气，说是呢能减肥，连这个超市里呢都有不懂药的妇女呢在打粉来出售，忽悠消费者。但是大家知道吗？你买的这个茯苓啊，造假者呢，他是用米粉。加工后切片做成的，这个茯苓的孪生兄弟叫茯神，啊，又叫抱松根。现在的这个茯神呢，中央的这个根啊，松根很少，外面的这个茯苓呢，很大一块，好像你吃这个芝麻饼啊，一个烧饼上只有一粒芝麻，那也称为芝麻饼。那有的这个。松根呢很新鲜的，那一看就是人为造假的，因为真货的这个松根啊，它这个腐烂的很快。如果用这种茯神来入药，这个因为茯神具有安神治失眠的这个作作用啊，那么如果用这种假药的话呢，一点效果都没有啊，所以说这个也是非常害人的。那么还有一种中药叫威灵仙，这个药呢是治疗腰腿痛的这个良药，啊威力非常大的，像神仙一样，所以叫威灵仙。有的老中医说啊，这个市面上八百分之八九十呢都是根系发软的这种假货。我们呢，之前去年的夏天吧，啊，跟大家介绍了这个酸梅汤，介绍了酸梅汤的做法，酸梅汤的一些作用。大家夏天都爱喝酸梅汤。那么接下来这个夏天也快到了，那么酸梅汤里面啊，制造商放的这个乌梅啊，很多呢都是用这个添加剂啊勾兑成来的。不过呢，作为药材用的这个乌梅呢。纯真的货却很少，因为对造假的人来说呢，弄成乌的这种颜色啊太简单了。你配药的这个乌梅呢，很有可能就是用这个野桃，用醋来泡泡了之后呢，晒干之后呢来冒充的。乌梅丸是我们嗯张仲景的一个很厉害的一个方子啊，运用了清灵，疗效呢非常好。如果老中医他信心满满的给你开了乌梅丸加味，最后呢没有效果，那你只能啊、嗯，那你啊去买一样我们的老中医说这个方子没用，这个方子用了千年，怎么可能到你这里没用呢？这个没用的地方啊是在这个造假者造的这个假药上面。现在很多市面上呢会用这个这个制石啊，但是市面上有百分之八九十的制石呢都是用青皮做的，这样的这个制石白竹散的这个疗效呢就大打折扣了。那么我们有的人啊用这个小承气汤之后啊这个肠道呢没有反应啊，后来呢一看这个大黄。他不是用这个真的这个大黄，而是用土地黄。治石呢，也不是治石，用的是这个青皮。那么用了这个小陈鸡汤之后，发现啊，肠到一点反应都没有，怎么可能会有效果呢？嗯、那么还有一个中药叫菟丝子。那么很多掺假者呢，会用梳子呢来代替这个土石子，还有的造假者啊，将没有成熟的野生葡萄，这个野生葡萄很多的，晒干之后呢，染色，充当这个北五味子。啊，这个五味子呢酸的，那么这个野生的葡萄啊也是酸的，染上银色之后呢，跟这个五味子很像的。如果老中医给你开一个啊方子叫生脉饮，那用的这个五味子呢，你抓过来发现居然是用野生葡萄籽做的，那这个呢就非常糟糕了，就贻误了病情。那么还有个药叫熟地啊。熟地呢，像黑炭一样，是一个我们常用的滋补药。著名的这个六味地黄丸里面啊，就有用到这个熟地。那如果你把熟地放在口里嚼啊，那么试试看，有些掺假的呢，会往里面掺很多这个泥沙。有的这个造假的手段啊，药是真的，但是里面的这个内核，就是说内脏啊，已经被。掏空了，比如说这个肉桂，也就是制作这个五香调料用的这个桂皮。那么桂皮外表没什么两样，但是油呢已经被制药厂提取掉了。还有这个黄连素啊，它是治疗这个拉肚子的药，主要成分就是从这个窗环里面提取出来的。提取之后的这个黄连呢？用手一捏，它就成了药渣子了。那这种被破生那的药呢？因为价格比较便宜，那么药店啊很容很喜欢进这样的货，那么照样呢可以当好药来卖。那有的药商啊，把药厂的这个三七提取了里边的三七皂干之后呢，把这个药渣晒干，冒牌成这个三七。那这种山漆呀，质地比较碎，断面呢它呈白色，里面的有效成分含量很低，效果也很差。还有的呢，这个有这个常用药叫穿裘，那这个是有的制药厂啊提取了里面的有效成分之后呢，这个穿虫片就冒充了，所以这种就是说。东西还在，但是里面的有效成分被榨干了，内脏被掏空了，这也是一种造假的一个手段，大家一定要啊了解。那么近几年啊，这个。阿胶呢，价格暴增，不少女性呢用来补血。到底有多少人吃的是真阿胶呢？因为这个阿胶啊，如果放水里去这个沸水中溶解的话呢，它的溶液是呈棕红色的，而且比较沉明，下沉啊没有沉定，清而不浊。这个假冒的阿胶呢，是用猪皮、狗皮、马皮溶解之后的胶水。溶液呢制成的，它这个用沸水煮过之后啊，溶解出来的颜色是呈棕褐色的，而且下面会有啊下沉大片的这种胶丝结片，还有黑渣。那么我们吃的阿胶到底怎么样子的呢？啊，除非这个毛驴啊像猪那样多，否则呢就能吃到真的阿胶了。那只能我们买的时候啊。凭运气跟感觉，再说了，驴皮做的真阿胶都是供应那些特殊的人物都不够了，那供应到你这里呢，还能有剩多少呢？开盘呢是用这个玉米面再加上鸡肠子做的啊，不要说这个九节的参普了，就是普通的这个参普啊，市面上也很少有，大部分都用水参普来代替。本来这个参普啊，石参普啊，这个能够形神开窍，这个水参普就变得沉睡不醒了。西洋参有的是药商浸泡，这个萃取之后，烘烤晒干之后，用豪华的包装那个包装一下，我们就很难去辨别。那么药材市场上啊，像这类的假药非常的多，那么很多药企人员呢也不知道。这里呢就跟大家选择几个常用的药普及一下，那么更多的。恐怕很多学中药的博士呢，也未经啊，能够啊不走眼。创建于我们清康熙八年的北京同仁堂呢，它有一个对联叫：“炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵。”并不敢紧务力，就是说，为了保证药材的特别疗效啊，炮制过程虽然繁琐，也不敢啊投机取巧啊任意而为。药材虽然昂贵呢，也不敢缺斤短两以次充好。但是呢，同仁堂之前也报道了一个负面的新闻，也是让我们呢痛心疾首的。有些中草药呢，要经过炮制。才能发挥它的特殊作用。炮制的方法有草，啊土草，啊炒、炒醋,醋草、酒草，蜜制、矾制、僵制，还有针断胃，古代的老草医呢，使用的草药就是用这些方法炮制出来的。像丹宁啊，这个像同仁堂、胡建余堂。达人谈这些百年老字号的药店的老药工呢，想必就是像这个对联所描述的那样啊，一丝不苟。正是因为老药工炮制工艺的娴熟精湛，才使这些老字号药店呢能够成为老字号。但是我们看现在的很多药店啊，炮制的中药越来越少。这与懂得中药炮制工艺的老药工啊极为罕见，以及炮制工艺的失传呢有很大的关系。其实所谓的炮制呢，也是三反就减，随意随便。炮制工艺中啊，有九蒸九晒一项，像这个黄精、熟地这样的炮制之后呢，效果才是最好的。有位老中医说啊，你能找到一家店把熟地做。九次蒸九次晒嘛，啊，我们标榜九蒸九晒，不过是哄人的。有有些小作坊啊，用添加剂捣鼓出来以假乱真的名酒，那什九蒸九晒算什么呀？如此复杂费力的炮制方法，在我们现在很多急功近利啊、呃、当下的人来说呢，那不过是一个神话啊。想想看啊，我们连像珍珠母、生石膏、生牡蛎、带泽石这些都懒得给客户打碎，那你还指望他不行人工，不赶紧物力吗？要不到粘数不齐，要不过粘数不灵，粘数的这个要灵，灵就灵在它加工炮制的技术上，但是我们现在很多。这个偷工减料、不按规程来炮制的中药店啊，很多，有的不是炮制太过了，就是物力不及。啊，该去心、去皮、去核的都不去，该切片的不切片。半夏呢，为了制约其所谓的这个刺喉的毒性啊，用水浸泡之，里面没有干心，那么再取这个甘草加水。煎煮两次，合并这个精液，然后呢，倒入适量的水制成石灰液中，搅匀，加入上述浸泡的这个浸透的半夏，那么每日搅拌到这个剖面呢黄色均匀，口感微有麻舌感的时候呢，洗干净，阴干，再晒干，烘干就可以了。不过这个过程啊，你看我讲的时候就这么复杂，不知经过多少蹂躏的半夏，还有什么疗效？刚才呢，我们还提到了大面积种植这个速生草药的事情啊。我们国内市场、国外市场啊，对这个药材呢需求量大，野生的草木啊药材呢早已无法满足需要了。除了少数野外的采集呢，很多药材都是人工栽种的。人工种植在满足了市场需求之外呢，但是由于过度使用化肥啊、农药啊、激素啊，还有草药生长的环境的改善，那么。这个药效呢就大大降低了。我们说好的药材讲究道地，这样的药材呢才是上乘的。什么叫道地啊？就那个地方产的，大兴安岭的黄芪，终南山的皂心土，云南文山州的山七，武夷山的葛根，九华山的忍冬藤，丹东的龙胆草，绵阳的威灵星，内蒙的甘草。长白山的野山参，云南的重楼，武夷山的八角莲，浙江天台的乌草等等。为什么说这些地方出产的药效药材好呢？因为这些地方的地理环境、气候环境适合这些草药生长、发育，能量积聚集的多。一方水土养一方人，也养一方药材。啊，生长在雪山上的雪莲啊，生长在东北长白山的人参，寒冷才有利于他们生长的这个有利条件。如果把它们移到温暖的、温热的地方啊，即使能够生长，也长不出那种药效的药材，也无法呢，啊、根本无法生长。道理很简单啊。我们说，烟台苹果就要生长在烟台，栽到了江南水乡肯定不行。同样的，南方的橘子栽到黄河以北，长的橘子也不好吃，只能做室内的这个盆景来观赏。大棚的蔬菜因为没有蔬菜本来生长的季节，总没有当季的蔬菜味道那么鲜美。用化肥、激素去养出来的豆芽就没有农家自己生发的好吃。打了激素的西红柿、黄瓜，味道肯定有所改变。那么前不久啊，一个开药店的朋友呢，发我一个东北野山参的这个照片，说价值呢一千万。我说你这个要么值一千万，啊，十五年前我在这个上海，微刻艺术大师黄真和亲生家呢，看到他收藏的那个朝鲜。金日成送给他的野山参啊，要值十个亿啊！野山参十分罕见，市面上东北山参绝大多数都种植的。尽管药效无法跟野山参比，但是呢，人参的生长条件没有多大改变，药效呢还是说得过去的。但是有些药材种植之后，因为催生啊，药效大大的降低了1 8 0 0多年前啊。医圣张仲景用野生药是论两论斤，现在的老中医种植药材啊，几克几十克的用，药效怎么会好呢？所以说很多老中医都感慨说：“这个你的病症在对用药再准确，如果药材即使不是假的，也治不好或者根本治不了病。”我们拿这个附子来举例啊，附子最有名的是四川江油市出产的，江油呢因此被称为附子之乡。江油的附子要叫好，是因为江油这个地方气候环境适合附子生产。如果把江油的附子引到海南或者东部的省份，那么江油附子呢、啊、就并性了。现在呢，江油附子已经不是以前的那个附子了。模样还是那个模样，但是药效呢却大打折扣。为什么呢？因为当地把附子作为一项很重要的地方产业来发展，为了满足国内外的市场啊，大面积的人工种植。在种植的过程中呢，由于这个气候湿冷，高山啊，把往下挪挪到了山下温暖的地方，再加上化肥的作用啊，让本来生长缓慢的附子呢长得飞快。那么。其实呢，心智就没有成熟就被挖掉了。我们举个例子吧，啊，就是我们平时买这个香蕉，香蕉从树上砍下来是还是很轻的，嫩头青。但是经过乙烯呀这个刺激之后，到了北方啊皮就黄了。但是我们劈开皮呢，这个味道还是可以的。但是粽子的副子和乙烯利催熟的香蕉不一样，因为种植和采收时间的改变，以及化肥的使用呢，这个本来火性不足的父子热量啊，大大的减弱了。我们说父子的屋头下面的根怕热不怕冷，因为耐寒嘛，秋末冬初才开花。移植之后啊，温度啊上来了，化肥增加了，那生长很快，六月份就成熟了。附子本来就是个火娃，不耐热。但是呢，如果你不赶紧把它挖掉，它就会腐烂。本来越冬后春天采摘的，你现在变成夏天就采摘掉了。这样一来啊，附子的功效就全病掉了。做中医的呢，大家都知道有个叫火神派，火神派特点就是善于和敢于用附子，一般用量啊都是10克以下，而他们都是大剂量的， 1 0 0克、200克还不过瘾，有的甚至一服要用500克，敢用这么大的量，除了有胆识之外呢，难道跟附子不行了没有关系吗？附子亡了，很多附子一样陷入同样困境的中药材呢？都变得不男不女，中药需要拯救，其实首先要拯救的是人心，拯救人心只能把、啊、把法法律啊当做信仰的执法者，否则呢中草药很可能就变成一文不值的茅草，或者杀人无形的毒草了。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果你想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，大家也可以在清聊平台。学习《黄帝内经》日思夜读公开课，通过系统的理论的学习《黄帝内经》，那么有一个更好的对我们中医的一个把握。好了，我们本期节目就分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。